0: Hej och välkommen tillbaka till Mitt i allt och del två i samtalet om lycka tillsammans med Edvard Lindholm och Lisa Lundqvist. Programledare är som vanligt Fredrik Lundberg. Nu kör vi!
1: Slow down You gotta make romantic last, just kicking down the cabal stones. Looking for fun and feeling groovy. Men då
2: kanske det ändå finns någonstans en grundläggande acceptans mot det här kaoset. Att du känner. För det är ju många som, som du säger unga också försöker motverka det här kaoset som är livet. Men att du kanske mer embraces det, så att säga. Ska eh. du vad jag menar? Mm, absolut. Ja, ja.
0: Mm. Man brukar säga att kaos är granne med Gud. <laughs> Nej, men jag tror kaos är otroligt viktigt. Och jag tänkte också på det här när vi pratade om, om, om ehm, ja, att välja glädje. Jag tror att det är viktigt att det finns... Det, det ska finnas pessimister i världen. Alltså vi, vi kan inte vara... Vi kan inte vara jätte... Liksom, och jätteglada allihop. Vi behöver... Vi behöver varann. Det är bra att det finns lite... När jag växte upp. Då, då, fanns, det, då fanns det... Min farmor de var ganska trubben. Och sådär. Men och min, morfar, nej, min farfar han var väldigt glad och jämn och, sådär. och så fanns det människor som var superpositiva och så fanns det människor som var väldigt pessimistiska och jag tycker att det fanns någonstans där man fick ja, men, ja, men vi vet väl hur han är och de hade sin plats de var viktiga pessimisterna kan ju bromsa upp det otroliga Optimistiska fram, framåt tänket hela tiden. Så jag tror att det, det är lite bra mm-hmm. att vi är som vi är. Jag
1: lyssnade på, på något mm. radioprogram. Jag undrar att det var man pratade. Nu kanske jag blandar blandat källor hitta dit, men jag har var Stefan Einhorn som, som pratade och hade skrivit och hänvisat till forskning då, kring det här med lycka att evolutionärt så så finns det ingen anledning för oss att gå omkring och vara lyckliga hela tiden det skulle begränsa människans utveckling då skulle vi inte liksom vi skulle inte hade vi varit lyckliga hela tiden då hade vi aldrig kommit dit vi är idag typ, om jag tolkar det här rätt och det är ju klart vi ska få vara både glada och djupglada över det som vi har åstadkommit både på individnivå och gruppnivå Mm. och samhällsnivå men om vi stannar där då tar vi ju aldrig nästa steg Det mm. då måste det finnas pessimister som ifrågasätter och realister som problematiserar för att vi ska kunna växa som grupp tänker jag Jag vet inte. Mm. men det är intressant då, då, blir ju, då blir ju den här jakten på lycka som vi håller på med hela tiden med den här statusen och allt det vi matas med blir ju mm. är ett orimligt ekologiskt djur du stoppar in och i.
0: Ja, och om man har en förfärdig bild av att det är så här jag borde vara, det är så här jag borde känna, mm. då är det ju om jag, om jag går omkring då och är missnöjd och känner att jag borde känna på ett annat sätt, då, då finns ju risken att jag vänder mig bort från missnöjet och försöker vara glad. Men missnöjet kanske är en viktig signal i mig om att någonting faktiskt är fel. Alltså missnöjet är ju en missnöje och, och, och ilska och viljan att förändra. Det har ju skapat liksom. Ja men det har ju åstadkommit revolution, förändringar i samhällen. Så det är ju, jag tänker att det vi känner av icke-lyckad om vi säger mm. det ska vi bara väldigt vi ska lyssna på det och försöka förstå vad betyder det här egentligen varför är jag inte varför är jag inte nöjd nu varför känner jag mig orolig nu inte trycka bort det utan lyssna vad är egentligen den här känslan vi säga mig nu um, för, och det tror jag är att mogna som människa att, att alla mina känslor min kropp mina tankar hör ihop. Och, och jag jag får hela tiden liksom meddelanden i mig själv. Vad, vad är det här för mig? Vad, vad behöver jag lära mig nu? Vad behöver jag se? Vad behöver jag lyssna till?
2: Mm, jag vet inte riktigt. Jag tycker... Den här evolutionära aspekten som du nämner... Mycket det här... För mig blir det... Och associerar jag det mycket med ångest. Att man har ångest över olika saker. Och att... Det blir som att ångesten är en drivkraft. (laughs) Alltså liksom rent evolutionärt så är det ju så. Men... Jag vet inte om jag kanske försöker hoppa ur det här eko Men för jag har märkt att man har alltid ångest över någonting. Skola, träning, jobb, privatliv, vad som helst. Men jag har märkt att, för jag håller liksom lite ordning för att okej, vad är jobbigt just nu? Så då skriver jag upp det. Ja, okej, det här tänker jag mycket på nu. Mycket negativt kring Um, och sen när det lättar När ångesten lättar Då kan jag checka av det Men Det jag märkt är att det finns ju alltid någonting där Oavsett hur mycket jag checkar av Så kommer det ändå något nytt mm. um, Och det är ju så vi är programmerade att funka um, Men jag vet inte riktigt om jag gillar det Så jag försöker ju tänka bortom det att jag vet att det kommer finnas där som en jobbig tanke varje dag, varje vecka, varje år. Och då vet jag inte riktigt för det det som du säger då att vi ska liksom ta oss an det där lite men samtidigt så känns det som att det är en cykel som aldrig tar slut. Om jag tar mig an alltså varje projekt jag tar mig an så kommer ju det försvinna men så kommer det komma något nytt. Så på sätt och vis vill jag också bara lägga allt uppe på en hylla och glömma bort det. Mm. Men jag vet inte riktigt vad som är det rätta att göra.
0: Nej, Då får man väl försöka hitta något sätt att ta reda på själv. Du säger flera intressanta saker här. Äh, ångest. Mm. Det är ordet. Mm. Det tror jag betyder lite olika för oss mm. människor. Absolut. Att alltså, äh, är ångest, förstod jag dig rätt Är ångest Jobbiga tankar, motstånd det är ju, vad, Hur skulle det är, du definiera ångest? Det är
2: ju mer liksom Den här stressen, rädslan inför något Ja, ja. Eh, Rädd att inte kunna prestera eh, Behöva ha något jobbigt samtal Allt sånt Som man liksom vet ligger och gror Mm det är ångest för mig mm. Men ja Det är ett ord som, som du säger Det, man, det kastas runt g- ganska mycket Och jag tror jag kastar runt det ganska mycket själv mm. Men Det är så jag ser på ångest I alla fall mm. ja.
0: För rädsla inför till exempel att ha ett jobbigt samtal mm. jag, skulle själv, tror jag, inte, jag tror inte att jag skulle Om jag skulle ha ångest inför det samtalet mm. Då skulle det vara en väldigt, ganska stor fråga. Mm. Så då skulle det kanske röra... Då kanske det skulle röra en väldigt, väldigt... ja men Jag vet inte... Om en, ja, jag, ska inte jag ska inte ge mig in på något exempel, men... Eh, alltså rädsla inför vissa samtal, det är för mig en helt naturlig del av livet och det har ju att göra med att det är okänt mm. det kan också ha att göra med när du säger prestation mm. det kan jag verkligen förstå skapar ångest men, men då, då tänker jag lite alltså då tänker jag bakvänt vad otroligt viktigt för en människa som vill fungera om och må bra att fundera över men varför är det här så svårt för mig alltså varför, varför vad är det som händer i mig när jag ska gå till en tenta att jag blir så ångestfylld. Och kan jag göra någonting åt det? För, för vi kommer ju att behöva alltså prestera. Det måste, att prestera är ju egentligen en ganska bra sak. Det är ju att, att ge någonting som jag kan. Eller att åstadkomma någonting. Det är ju väldigt viktigt att prestera på sitt arbete. Men sen att prestera över min förmåga. Det är ju någonting annat. Och att hela tiden pressa framåt. Prestationen är ju... Det är viktigt för en människa att få prestera. Men det har ju blivit, det har blivit väldigt mycket negativt- för att det ligger mm. något mer i det. Alltså vi måste bli något annat än vad vi är. Men... men vad tänker du när jag säger så här- att, att det i, i min värld är det väldigt viktigt att ta reda på- varför... Alltså, jag ska gå i skolan i liksom 12-15 år. Och tycker det är jobbet med prestation hela tiden. Att ta reda på. Vad är det som? Varför blir jag så här? Mm. Och vad behöver jag söka för hjälp. Liksom. Vad tänker du när jag... här?
2: Ja. Så. Då kommer vi som. För mig blir det att jag kommer tillbaka till den här precis som lyckan är en. Lök med lager så mm. Den här ångesten Eller vad man ska kalla det också en lök med lager För att om jag skalar bort den här prestationsångesten Då finns det alltid någonting nytt under mm. eh, Och så fortsätter man så fortsätter så, Och jag har, det är det jag har märkt När jag har gått inåt Och tänkt på det här eh, Vad är det jag tycker är jobbigt Alltså Faktiskt kunna Ha översikt under en längre tidsperiod Hur det har förändrats Och det är där jag blir lite uppgiven När jag märker att Jag kanske lyckas jobba jobba bort något Men att det alltid kommer något nytt Och jag är så trött på det
0: Känner du att, att er generation får för lite Du duger feedback liksom och då menar jag inte bara det ordet utan verkligen få veta det. den här uppgiften har ni nu men det som är egentligen är intressant med den det är du, vad du tänker om det, får ni sån feedback?
2: Nej, alltså det är ju drömmen att skolväsendet bryr sig om reflektionerna mer än den här bokstaven på pappret efter en examination men det blir som det blir ju väldigt kantigt när vi ska samla en persons tankar om vi tänker ett samhällsämne eller liknande fylla den här lilla rutan där det står eleven ska uppnå ett nyanserat tänkande Det blir så skevt tycker jag. Att jämföra... Sätta ord på ett intellekt... blir väldigt konstigt för mig. Så därför tycker jag nog att vi inte får det. Det blir ju väldigt centrerat kring just det här. Du ska uppfylla... Du ska tänka på ett visst sätt. ja Ja. Sen så kan ju det också vara en fördel vissa då kan man ju knäcka systemet man kan ju berätta det folk eller skolan vill höra skriva det de vill höra men då är man ju liksom inte sann mot sig själv mm. så nej jag tror vi är lite understimulerade på den punkten mm. faktiskt mm. om jag ska vara ärlig
1: mm. mm. det är ju väldigt svårt. ja Ja, att vi vill
0: ha bostäger
1: vi bygger ett samhälle där där vi bara pratar om att att vi vi blir till genom det vi gör och att människovärdet i botten det glömmer vi bort det det känns osunt Mm. Verkligen Och väldigt roligt. Mm.
0: Och jag tänker absolut inte att om vi säger min generation och din, det skiljer ju lite på i åren på dig och mig Fredrik, mm. lite grann men, men, men jag, jag tänker att det finns också i våra generationer. Absolut riktigt. Men Och därför är jag lite glad Att jag är över 50 bast mm. Därför att jag, jag Jag vill inte Alltså jag vill inte Själv Jag vill inte utsätta mig själv För det hela tiden Och jag vill inte heller Utsätta andra för det Jag, jag kan inte jag gör det säkert Men, men det är att man Alltså det är så intressant hur en människa, hur hon tänker och känner. Och, mm. och det där att kunskap har så otroligt många olika ingångar och lager. Och att man kan kunna på olika sätt, liksom, kunna saker på olika sätt. Och det finns olika svar på samma fråga. Det är otroligt häftigt. Mm. Det blir mycket roligare. När jag pratar så här, då blir jag så här lycklig igen. Då blir det den här lyckogalaxen jag går in i. Jag älskar det här att livet har så många lager. Um, ja, jag vill bli bemött så. Själv. Jag, jag, jag önskar... Jo, då blir jag väldigt glad. Mm. När de bemöter mig som att det jag tycker är intressant. fast den personen kanske tycker något annat. Då blir jag lycklig. Mm. Mm. Och så skulle jag vilja bemöta... Ja, andra också. Mm. Mm. Men motstånd och ångest, är det alltid samma sak? Jag kan ta ett exempel bara. Mm. Mina tonåringar hemma kan ju känna motstånd mot att plocka ur diskmaskinen. Mm. Men jag, jag är inte säker på att de skulle säga att det skapar vara ångest. Ja, det kanske måste jag fråga dem. Men, men, men är motstånd och ångest alltid samma sak?
2: Nej, det tror jag inte det är. Men det känns som... Motstånd, det handlar ju mer om ovilja. Mm. Um, ångest, det är någonting... Um, alltså, ostoppbart. Mm. Uh, du vet att det ska komma så småningom Alltså hur, du, Det går inte att undvika
0: mm.
2: uh, Jag kan ju undvika Att plocka ur Diskmaskinen mm. uh, Nej Så det är Det är en bra fråga Men jag tror inte nödvändigtvis Att de behöver vara Behöver vara samma Nej
0: mm. Det verkar som att, i ditt resonemang i alla fall, kopplar mycket ångest till prestationerna. Ja, absolut. Till prestation.
2: mm. absolut. Mm. Eller, omgivningens uppfattning av en. Ja, just ja, Hur de upplever mig. Det är ju det som skapar ångest. Mm. Ja. mm. Och någonstans så tror jag ju att lyckan, för min del, då blir djurklädjerna. Kunna släppa det. Bara sväva fritt. Och vara till freds. Och det jobbar jag på varje dag. Och jag tycker jag kommer närmare och närmare. Och det är väldigt kul.
0: En fråga jag har tänkt på, det är, vi kan ju ta det från det här då, motgång och lidande. Vad gör de för vår djupglädje? glädje? Det är många, många människor som mötte en senast igår som sa att Att det har varit svårt med sjukdom till exempel. Men att jag har... Jag har lärt mig så mycket genom det. Och jag har fått se... Vad jag har. Så att... Personen menade att... Lyckan... Glädjen. Hen tyckte... Att glädjen hade blivit djupare. Just kopplat till motgång och lidande Vad tänker du om det?
2: Ja då tror jag att det blir väldigt mycket den här djupglädjen och glitterglädjen glitterlyckan igen att motgångar och utmaningar Igen, de är temporära. Alltså, du kommer ju aldrig... Eller det finns ju såklart exempel- men du kommer ju egentligen aldrig ha en motgång hela livet. Mm. Det är ju bara så. Precis som att du inte kommer känna lycka varje dag, hela tiden. Men jag tror någonstans att den här djupglädjen- den här förundran över livet. Mm. Det är som den som håller den kvar. Mm. <laughs> eh, och kanske bär den igenom allt.
0: Mm.
2: Och som du säger: Motgången gör bara den här likan djupare. Mm. Ja. Eller djupläden djupare. Ja. Det tror jag verkligen.
0: Jag tänker att det svåra är att man ser inte det då Man ser det bara i efterhand Absolut Alltså när det är När livet är bara Pain mm. Då är det ju svårt att se Att det här ska leda till min fördjupning
2: liksom.
0: <laughs> Och till djupare lycka mm. Mm. Men där tycker jag Människor har varit Om jag pratar tänker på mina egna kriser, där tänker jag att människor har varit eh, människor har varit liksom, otroligt viktiga för mig för att på något sätt påminna mig om att det finns ett liv efter det här svåra det finns eh, jag kommer att bli glad igen, eller de har påmint mig om det, även om jag inte kan känna det man brukar tala ibland om ställföreträdande glädje eller ställföreträdande hopp, det är någon som är där framme och visa mig att det inte är inte slut här. Det har varit väldigt viktigt.
1: Vilket hedersuppdrag.
2: Mm.
0: Det är bra. Mm. Och det där brukar jag ofta tänka på när någon är ledsen. Att, att, och jag, om, om man möter någon som är ledsen eller som har det väldigt, väldigt svårt att, att komma ihåg det. Att den människan måste vara där nu. Liksom. Men, men det jag kan göra bara genom att finnas där och på något sätt inte gå in i hela den olyckan jag, jag kan förstå det men jag behöver inte bli lika ledsen som den för att visa min sympati eller min empati liksom. för att visa min kärlek till den människan utan det är viktigt att jag är där jag är mm. att jag är ja, men, så stark att jag orkar där jag är liksom. mm. För den människan behöver. Mm. Att det finns någon som som är kvar i den, jag säga, den lyckliga världen.
2: <laughs>
0: Om man själv är i den olyckliga.
2: Mm. En spännande tanke som mm. jag tycker man borde tänka oftare när man är i sådana här svåra situationer är Att se på den ovanifrån. Mm. Alltså nästan som- i filmer när någon dör- och så får man se- samma kropp fast- i genomskinlig- format. Liksom sväva upp ovanifrån- och bara se allt. Mm. Att kolla på krisen- med ett fågelöga. Det tycker jag är spännande. Mm. För det ger som... Otroligt mycket mer perspektiv. Mm. Att man liksom... Man kan både se början, man kan se nuet... Man kanske till och med kan se slutet. Mm. Eh, för att bara vara där i stunden... Är ju också viktigt. Men... Att just kunna sväva upp. Bara för ett ögonblick. Och fatta... Vars är någonstans. Mm. Eh, det tycker jag är en spännande tanke. Mm. Eh, som... Jag ska försöka att ha med mig när jag går igenom svåra saker. För det kommer ju hända. Men att se på den, och då också i efterhand, så tror jag det är lättare att gå tillbaka till den här överblicken än till känslan i nuet. Mm. Alltså fast dået. Liksom. Mm. Och tänka, ja, så där såg det faktiskt ut. Det tycker jag är en spännande tanke. Vi
1: mm. ja. fick ju uppdrag innan den här samtalet att fundera på om du kanske hade någon fråga till varandra. Mm. Kanske, kanske hoppar dit nu. Bryter mitt i alla tankar. Kul. Jag ska
2: börja. Det här är ju ingen lyckofråga. Precis. (laughs) Men det kanske inte måste vara. Jag satt och tänkte när jag fick höra att jag ska ställa en fråga till dig. Och min spontana tanke är ju liksom du är präst. Jag kanske ska fråga något något som har med tro att göra. Eller kristendom. Så Det var faktiskt det jag gjorde också. Mm. Och Kristendomen den är full av ritualer. Det är väldigt mycket ritualer. Typ nattvarden, vår fader, brödsbrytelsen, förböner. Där man säger exakt samma ord varje gång. Mm. Och det här beror ju såklart på att det är föreskrivet- det står väl inom bok att det står där man ska göra tänker jag. Men tror du att det finns Ett syfte utöver det Och jag tänker även på såna här mindre grejer Typ man gör ett kors över Bröstet Efter en bön Eller efter nattvarden Det är ju inte alla som gör så Långt ifrån alla Men ganska många Men och där dessutom så det står väl ingenstans att du ska göra så vid specifika tillfällen. Eller de tillfällen man väljer att göra så. Så vad tänker du om den här ritualernas inverkan på tro och religion? Eh, för det har jag tänkt mycket på på senaste tiden. Om tron ska vara begränsad till den här, de här ritualerna. Eller om de ska, ritualerna ska hjälper till att stärka tron. Lite så. Ja. Mm. Vad är det för eh, diffus
0: Det är en otroligt fråga. spännande fråga. Vi får se om jag med mitt svar kan göra den rättvisa. Alltså, jag, jag tänker så här. För det första tror jag inte att den kristna tron har mer ritualer än andra Nej, personer. absolut inte. Mm. Nej. Jag tror att det är en, ett... Alltså jag tror att det här är mänskliga mönster. Och jag tror att vi människor behöver riter och ritualer. Och kanske särskilt när det gäller tro. Så om vi börjar från trons håll, om vi lämnar mm. riten lite grann,
2: mm, så
0: tror jag att tron den är gränslös. Gud är gränslös. Vi vet inte. Egentligen. Vad Gud är. Alltså vi kan inte. Vi, vi kan. Vi kan bara svara med våra. Liksom. Det här mysteriet. Som. Gud och den, den andliga. Så att världen är. Det är för stort för oss. Mm. Och därför behöver vi rita för att vi överhuvudtaget ska kunna prata om Gud, för att vi överhuvudtaget ska kunna. Liksom, ja. Um, för att vi överhuvudtaget ska kunna uttrycka tro så behöver vi någon slags handling. Och riter är ju ja, heliga, någon slags heliga handlingar. Mm. Riter är ju handlingar som betyder så mycket mer. Snacka om lökar. <laughs> de har ju så, alltså varje rit har ju så många lager, så de räcker för ett helt liv. Nattvarden till exempel, den, den kan förklaras historiskt, liksom var den kommer ifrån. Jesu sista måltid med sina lärjungar. Sen kan man förklara den utifrån Jesus död och uppståndelse. Man kan förklara den utifrån att Gud blev människa. Vi pratar om kropp och blod. Mm. Vilket är ju två väldigt viktiga liksom, saker i en människa. Som verkar är mänskligt, inte andligt. Utan. Men mm, mm, Vi talar också om ja, döden och uppståndelsen. Att Jesus gav sin kropp och gav sitt liv- för oss säger vi ibland i kyrkan. Men vi talar också om bröd som bryts. Att vi i den ritualen talar om att brödet är brutet för alla. Det här gäller alla människor. Gott kärlek är för alla människor. Och, vår, och den ritualen som är den handlingen som är nattvarden, den. Ska också utmana oss till att själva leva riter. Alltså handla. Då blir Gud till hos oss. Mm. När vi handlar för varandra. Alltså handla när vi gör någonting mot varandra. För varandra. Så blir Gud kropp hos oss. Så jag tänker att... det. Riten är otroligt viktig för, för att få uttrycka sin tro. Mm. Sen, sen låg det i din fråga också: Det är väl bestämt så du vad
2: ja. man ska göra. Jo.
0: Mm. Och, och det där med korstecknet, till exempel: det är bestämt väldigt många gånger. Mm. Till exempel i begravningen så när man lyser frid över någon så ritar man, tecknar man också ett kors mm. över kistan. Och det, är ju i den, det gör vi ju i den kristna riten. Därför att vi talar om Jesu död och uppståndelse. Att vi tänker att livet tar inte... Det, det är slut som vi ser det. Men det finns en större hemlighet i det här med, med döden och uppståndelsen. Hur det går till vet vi inte men... Mm. Vi tror på att det inte är slut här. Det finns något större. Så då står det, då står det i handboken då som vi följer. Eller i den ordningen som vi använder i begravningen för, i Svenska kyrkan. Där man har bestämt att då, då tecknar man ett kors där över. Ja. Ja. Är det svar på din fråga? Jo,
2: det tycker jag. Jag gillar ju tanken på att... För man lär sig ju aldrig riktigt... Om jag skulle gå i gudstjänst utan att veta någonting om kristendom. I tio år så skulle jag aldrig riktigt fatta varför man gjorde många saker. Och jag tycker det är väldigt viktigt att kunna koppla handlingar till tron. Uh, och det tycker jag fick svar på det tycker jag var väldigt fint mm.
0: och där ska jag också säga ibland talar man om att vårt samhälle är sekulariserat mm. alltså av för an, av andligat, eller mm. av kristnat eller av mm. <laughs> mm. <laughs> ja, att det eh, men det finns lite intressant forskning om det. Och då är det... En forskare som har uttryckt det så här. Vi, vi uppfattar att samhället är lite sekulariserat- men kanske det egentligen handlar om- att tankarna och frågorna finns kvar- mm. och tron finns också kvar. Men vi har förlorat förmågan- att tala om det. Alltså vi har tappat mm. språket. Det där som du är inne på. Vi förstår inte riktigt. Nej. Förr fick man ju alltså förr pratade man mycket mer om ja, men, om om tro. Det, det kristna språket fanns liksom naturligt i, i skolan och så. Uh, och jag tänker att det är inte nödvändigt kanske att ta tillbaka bara det kristna språket men att tala överhuvudtaget om vad, varför gör man på ett visst sätt? Vad betyder det? Ställa fler frågor.
2: Mm.
0: Och det, ja, det är ju en viktig uppgift för samhällskunskapslärare och så mm. att ta, ta fasta på. Och för oss från kyrkan och jag tänker andra religiösa företrädare också, att vi, att vi lär oss att berätta mer om vad det betyder mm. det vi gör och så
2: jag gillar tanken mm. eller det är alltså min tanke men att tro eller andlighet det finns hos alla människor och att religionen det är som igen som en lök, det är bara ett skal runt omkring mm. Mm. Och att de här riten, riterna ritualerna det är bara hur vi kanaliserar vår tro till handling. Liksom. Mm. Eh, och samma för någon som är ateist eller muslim eller hindu. att mm. det finns alla olika vägar men att tron finns i alla människor. Eh, men att vi får utlopp för det på olika sätt. Mm. Gör det till handling. Mm. Och så vidare.
0: Mm. 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 Det en spännande fråga.
2: Ja. Jag var lite rädd att den skulle som vara för tråkig. Men, eh, nej. nej. <laughs> Bra.
0: <laughs> mm.
2: Du har en fråga till mig också. Kanske.
0: Ja men... Jag var ju inne på det här med med lyckan. Och den är väldigt enkel. Vad skulle du säga idag gör dig lycklig? Om du jämför med för tio år sedan. Alltså är det samma saker som gör dig lycklig idag än när du var tio år?
2: Oj jag var för 10 år sedan, då var jag åtta. Ja, då gick jag i tvåan. Mm. Mm. Då var jag väldigt liten. Det mm. ehm... tyckte du nog inte då. <laughs> det tyckte jag <laughs> nog inte. Men eh... gud, vilken spännande fråga. Ehm... Jag tror att det handlar nog mycket om ålder. Men att jag mer och mer hittar lycka i enkelheten i vardagen ett exempel som, som jag faktiskt till och med skrev upp här för mig idag så har lycka kan jag ofta känna i rutiner liksom det här trygga lugnet i bröstet som jag får av rutiner till exempel varje dag efter skolan kommer jag hem ungefär 10 minuter innan klockan 4. Så då hinner jag precis göra två mackor med ost och gurka och sen kan jag sätta mig ner och kolla en timme på valgränsvärld. Det är för mig en daglig rutin varje vardag och det gör mig lycklig, det är jag helt övertygad om. Just det här att bara få... Veta, känna lugn Det gör mig lycklig Jag tänker på lyckan Som Ni vet när man har jobbat hela dagen Eller Ja Varit duktig liksom Och sen får man lägga sig ner i sängen Och pusta ut Och känna Nu kan jag vila Jag kommer inte behöva gå upp klockan 7 imorgon Jag kan bara pusta ut Att känna så hela tiden- det är lycka för mig. Det tror jag inte var lycka- när jag var åtta. Jag kan ju inte svära på- vad jag kände då. Men då var nog lycka med de här speciella stunderna- när något storartat skulle hända. Och där igen- blir den här skillnaden- glitterlycka och djupglädje. Jag tror jag känner djupglädje mer nu. Jag tror jag kände- eller tolkade- lite lycka som djupklädje när jag var liten. Mm. Ja. Så äh, mm. ja, det är nog mitt svar.
0: Mm. <laughs> tack!
1: <laughs> jag tror att vi ska stanna där. Mm. Har vi har pratat mycket. Mm. Stort tack för att ni har kommit hit och delat med er av er. Erfarenheter och tankar.
0: Tack för att vi fick komma.
1: Ja verkligen, det var
2: jättekul.
0: Tack Edvard för ett fint samtal.
2: Tack, detsamma. Du har hört del
0: två av mitt i allt tema Lycka. Programledare för podden var Fredrik Lundberg och avsnittet är producerat av mig, Rebecca
1: Rees. Vi hörs snart igen.